0: Dzień dobry Państwu, bałtycki komentarz sportowy po raz 21 na falach Sport Interia. Maciej Słomiński jest ze mną tradycyjny mój współpracownik, wieczny optymista i z tego co słyszę wieczny student również Krzysztof Gostomczyk.
1: Dzień dobry Państwu, no mam nadzieję, że nie wieczny student, że już, to już jest końcówka moich studiów. Ale...
0: To, 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 jak, to jak Krzysztof się obroni, to, to damy dziś w media społecznościowych Jakiś duży event się zrobi. Krzysiek też, zanim przedstawię naszego dzisiejszego gościa, Krzysiek to jest miłośnikiem piłki kobiecej. Powiedz Krzysiek, jesteśmy świeżo po, po finale Wojewódzkiego Pucharu Polski w Rusocinie, gdzie Lechia Gdańsk przegrała z Pogonią drugą odczew. To się oficjalnie ta drużyna nazywa Pogoń Gościniec nad Wisłą Tczew. Mam nadzieję, że nikogo nie obraziłem, nic nie pomyliłem. Wielkie, wielkie, to nie wiem, ale była dosyć duża kampania taka informacyjna, że nasze dziewczyny z Lechi grają ten mecz, natomiast skończyło się 5 do 1 dla rywalek i to one podniosły po końcowym gwizdku Wojewódzki Puchar Polski. Powiedz, bo byłeś w Rusocinie, powiedz jak to wyglądało i czy, to, czy ten wynik 5-1 oddaje przebieg wydarzeń na boisku?
1: No na pewno zawodniczki pogoni Trzew były lepsze na boisku i to było widać, widać było różnicę klas po prostu, bo, bo Pogoń Trzew rywalizuje w pierwszej lidze. Yy, oczywiście to była oficjalnie druga drużyna, ale też był podobno yy, spore, spore wsparcie było druży- dziewczyn z pierwszej ligi.
0: To za, przepraszam, że o, o, lubię się wtrącać. Ta zawodniczka, co strzela cztery gole, to, to gra, podejrzewam, na co dzień w pierwszej lidze, tak? Czy... Aż, to...
1: Aż tak się nie orientuję, więc nie wiem dokładnie, kto personalnie był z pierwszej ligi, ale tak ja słyszałem głosy na trybunach, że, że z pierwszej ligi też zawodniczki były na, na boisku. Było widać, że dziewczyny z Pogoni miały jakiś pomysł. i. Kiedy przyspieszyły grę, to potrafiły strzelić trzy bramki, bodajże w 10 minut chyba chyba udało im się strzelić i tak naprawdę ustawiły ten mecz. Czyli
0: czyli z tej tej wypowiedzi wynika, wynika tyle, że od piłki kobiecej jakiegoś innego eksperta będę musiał, na, <grymne> będę musiał zaprosić bo, bo ekspert od piłki kobiecej nie wie czy, czy, czy dziewczyna gra pierwszy w każdym razie yy, chyba głównym celem yy, zespołu trenera Bandrowskiego jest, jest yy, dobra gra w lidze, tak? ten puchar był tak na dodatek
1: no, no to tak zazwyczaj zazwyczaj jest bo ale też fajnie, fajnie, bo dziewczyny dostały jakąś premię 1500 zł za drugie miejsce za pierwsze miejsce było 5000 od, od Pomorskiego Związku Piłki Nożnej Fajnie, bo to jest jakieś wsparcie dla tych dziewczyn. To jest nadal piłka amatorska, więc na pewno jakieś wsparcie, chociaż, chociaż takie niewielkie, ale na pewno to, to im pomoże w rozwoju.
0: Tyle o piłce kobiecej. Kobiety mają pierwszeństwo, ale to też w tym podcaście mówimy o, o lechi. To też jest drużyna lechi, jak najbardziej pełnoprawna. Także także brawa za, dla dziewczyn za dojście do finału i, i, i życzymy powodzenia w dalszych meczach ligowych. I pora przedstawić gościa dzisiejszego podcastu I jeszcze to jakieś niedopatrzenie straszliwe. Nie mieliśmy nikogo z najbardziej chyba wpływowego z największego medium w, na Pomorzu trumiasto.pl. Jest z nami dzisiaj miłośnik, żebym nie pomylił, miłośnik rapu, miłośnik żużla i też człowiek wybitnie znający się na piłce nożnej Rafał Sumowski.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Y- Rafał, przed przed programem mówiliśmy, że nie ma tutaj tematów zakazanych, ale tak trochę dziwnie wyszło, że Twoje nazwisko w ostatnich ostatnich dniach w tej biało-zielonej takiej bańce stało się się dosyć głośne. Była jakaś jakaś afera na Twitterze, powiedz powiedz o co tam poszło, bo ja ja już jestem w tym wieku, że ja, ja, ja wszystkiego nie przyjmuję. Nawet staram się nie czytać o wszystkim, bo już i tak mam komputer pokładowy przeciążony. Powiedz tam Team Lotnisko chyba chyba Cię trochę przeatakował, powiedz o co poszło.
2: No to zaczynamy z grubej rury, więc to mi się podoba, fajnie. <śmiech> <śmiech> nie, nie, nie ma tematów... Jak u, ta, ta jak bu... u Hitchcocka. Tak, więc no, jak te, gdzieś tam posłużyłeś się e, przywołaniem tego, że jestem miłośnikiem rapu, to posługując się tą terminologią rapową, mieliśmy dziesięciominutowy bif e, z timem lotnisko. E, no, no to sytuacja wyglądała tak, e, że przeglądając Twittera e, wpadłem e, na wpis jednego z członków Timu Lotnisko, pozdrawiam chyba z, serdecznie. Chyba
0: z zarządu nawet. <laughs>
2: pozdrawiam serdecznie. Eee, zobaczyłem po prostu, że zwrócił uwagę na, na stroje wyjazdowe lechi w nowej edy- edycji w, w FIFY. Która wychodzi w piątek oficjalnie.
0: Chyba ja już swoim dzieciom zamówiłem idzie pocztą, także chyba lada, lada dzień, może zrobimy specjalny odcinek podcastu, będziemy grać w FIFA. Znaczy ja jestem bardzo słaby, od teraz mówię.
2: Ja, ja ostatnio grałem w FIFA 09 regularnie, więc ja jestem już tutaj w tej kwestii totalnym dziadersem, ale wracając do tematu... Boomerem. Yy, tak, boomerem. Yy, wracając do tematu, zwróciłem uwagę na ten post, zobaczyłem, kurczę, rzeczywiście, no, to, to są nowe stroje. Yy, Lechia jeszcze nie zaprezentowała się w wyjazdowym w komplecie w tym sezonie, jak wiemy. No, pół na pół, ale do tego zaraz przejdziemy zwróciłem uwagę na, na ten fakt, że rzeczywiście tak jest. Pozwoliłem sobie zrobić mały, szybki research, żeby się upewnić i, i jakby nie polegać jedynie na, na opinii jednego z Twitterowiczów. Kiedy się upewniłem, że to rzeczywiście są te stroje, napisałem artykuł, gdzie powołałem się też, że jako pierwszy zauważył to jeden z graczy. No i cały Biff zrodził się z tego, że... nie. Z graczy z,
0: pi- z piłkarzy. Nie, nie, no z, gra, z graczy, graczy FIFA,
2: tak, tak. Więc, więc napisałem po prostu dosyć ogólnikowo, tak. Przyznałem się, że nie ja to wypatrzyłem, natomiast jeden z internautów. No i Biff poszedł o to, że nie napisałem, który dokładnie. Tak zobaczyłem chyba z 20 powiadomień na telefonie. Nagle mówię, ja nie jestem jakiś mocno twitterowy, wchodzę... Raz na miesiąc piszę przez trzy dni, później cisza. Generalnie no, ten mój romans z Twitterem jest taki mocno zrywany, wracamy tak stosunek przerywany. I, i no. mówię, kurczę, no, nie miałem jeszcze nigdy tylu powiadomień w tak krótkim czasie, co się dzieje. Dostałem jeszcze, jeszcze gdzieś tam cynk, że, że jestem na tapecie. Mm. Zwrócono uwagę, że, że jednak powinienem się powołać i tak dalej. Kto, kto dokładnie pierwszy zwrócił na to uwagę? Dostało mi się parę razy od dzbanów, głównie z anonimowych kont. Rozumiem emocje i tak dalej, ale no, ja nie miałem problemu, tak, żeby, żeby przyznać się do tego, że rzeczywiście zaczerpnąłem swoją obserwację z tego, a nie innego miejsca. Dorzuciłem screena z, z Twittera. Mówię, chłopaki, zero złych intencji. Uważałem po prostu, że powołanie się na użytkowników internetu załatwi sprawę. Widocznie w tych czasach już nie załatwia. I w w zasadzie tyle. Myślę, że wszystko skończyło się bardzo szybko. obyło się gdzieś tam bez jakichś większych wymian uprzejmości. Tak jak mówię, poza tymi paroma dzbanami. Rozumiem emocje, zdarza się... Na pewno. gdzieś Ktoś tam... mógł mieć gorszy
0: dzień, tak? W życiu, w pracy i, i, i wysuwa argument dzbana, tak? No, no to, to jest, no
2: to, to, to jest okej, okay. Twitter, No liczę się z tym, tak, ale ja jestem zwolennikiem, żeby wszystko załatwiać kulturalnie elegancko, zwłaszcza jeśli nikt nie ma złych intencji, bo jak mówię, jeden gdzieś tam z użytkowników zauważył, że. W artykule podaliśmy, że to nie jest obserwacja autora artykułu, a, a gdzieś tam zaczerpnięta, zaczerpnięta z internetu. Natomiast ja nie miałem żadnego problemu z przyznaniem się, rzeczywiście tak wypatrzyłem to tutaj, to, to nie jest gdzieś tam moje bezpośrednie info, jeśli ktoś chce dostać Kurczę, jest takie słowo w języku angielskim credits, a po, po polsku gdzieś tam, nie wiem, przetłumaczysz to, po to jako za, 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 kredy, kredyt we Frankach. Za frankach. No tych ty, ty, ty kredytów chyba, chyba by nikt nie chciał, więc yy, mówię dobra, no, oddam te kredyty autorowi, piąteczka, nie ma problemu, myślę, że yy, nasza internetowa kosa pomiędzy Trójmiasto.pl a timem Lotnisko. Mam nadzieję, że została szybciutko zażegnana. I...
0: A team lotnisko ja, ja, ja
2: też wziąłem to, że tak powiem, z humorem na miękko. Tak? Gdzieś tam też te wyzwiska od zbanów, to, to jednak przymknąłem na to oko, bo to nie są też nie, nie wiadomo jakie inwektywy. prawda. No. Wzięliśmy to, myślę, obie strony wzięły co na śmiech. Ja przyznałem się, że, że gdzieś tam mogłem od razu zamieścić screeny i myślę po temacie, tak, więc...
0: Tak, jak jak Państwo słyszycie, tutaj w podcaście uprawiamy taki, znowu angielskie słowo real-time marketing, że po prostu mieliśmy tu zupełnie innego gościa dzisiaj z najwyższej półki, który który zwiedził kontynenty i, i, i Układ Słoneczny, ale w związku z tą aferą odwołaliśmy Zeszliście go. Zeszliście trochę niżej. Nie, nie, niżej, po prostu na inną, jakby na inną, na inną planetę trochę zeszliśmy i na tutaj naszą, na naszą trójmiejską, trójmiejską planetę zeszliśmy i, i dlatego zaprosiliśmy Rafała. Myślę, myślę że sprawa jest, jest wyjaśniona i, i, i w mojej ocenie Rafał bardzo fajnie z klasą na Twitterze to załatwił. Natomiast cała afera, jeszcze, gwoli wyjaśnienia, wzięła się z tego, że w grze FIFA 2002 Lechia ma stroje wyjazdowe, których jeszcze w rzeczywistości nie ma.
2: No właśnie, do, do tego też możemy przejść. <grym> Wszyscy znamy szary, stalowy, betonowy, cementowy komplet, różnie się go nazywa. W tym sezonie nasi piłkarze grali na biało-zielono, z wyjątkiem meczu. W Wiszło Kraków. Kraku, gdzie to właśnie,
0: właśnie jeden, jeden chyba, być to można ujawnić, jeden z ważniejszych członków Team Lotnisko takim żartem się posłużył, to były tak zwane tajne komplety. I i, i, to muszę przyznać, że on ten ten członek teamu lotnisku jest znany z bardzo suchych żartów, ale to akurat mu się udało, bo to taka gra słów fajna. I i chyba jakoś pośrednio w tym wszystkim, no nie chcę powiedzieć winny, ale klub jest zamieszany, tak no bo jeśli moim zdaniem to wyglądało tak, że po prostu klub przekazał do EA Sports, bo jest producentem tej gry, w jakich strojach będzie grał, ale jeszcze z jakichś powodów klub w, rzeczywist- w rzeczywistym świecie w tych strojach nie występuje. Mm-hmm. To to ja słysza- słyszałem jakieś żarty, że to gdzieś z Chin idą te stroje i gdzieś tam statek zabłądził, tak? w kanale, kanale słoweskim utknął i tak dalej, i tak dalej. Y- natomiast no, ch- chyba wszystko, wiele wskazuje na to, że już niedługo w tych strojach w których wystąpi, tak mi się wydaje, tak słyszałem. Mhm.
2: Tam z tego, co, co mi się udało ustalić, to jest kwestia raz, że dostawy koszulek, które mogliby kupić kibice, czyli replik oraz też nadruków sponsorskich, bo tutaj niewykluczone, że też coś się pozmienia. Natomiast wielka szkoda, że tej może nie powiem wpadki, ale sytuacji nie wykorzystano na plus dla lechi, bo można by to rozegrać... Także intencjonalnie Lechia to zaplanowała i prezentuje strój dopiero w FIFA i myślę, że zostałoby to zupełnie inaczej odebrane. No ale to często tak jest, że najlepsze pomysły wpadają po fakcie.
0: No tak, o tym nie pomyślałem. Faktycznie mogłoby tak być, że wraz z premierą gry FIFA 2022, na którą czekają dzieci, młodzież i dorośli na całym świecie, wyjeżdża klub Lechia Gdańsk na białym koniu i pokazuje, prezentuje jednocześnie swoje postaci, tej gry i koszulki, tak? Mogło, mogłoby tak być. Jeszcze za, zabraliśmy na chwilę mikrofon Krzyśkowi. Krzysiek, ty jesteś. Rafał to się przyznawał, że raz w miesiącu od Twittera, ty chyba częściej trochę. Ta, nawet to... chyba ta praca, ta praca magisterska, licencjacka, doktorska, którą, którą będziemy świętować jej, jej ukończenie, to chyba na traktuje o mediach społecznościowych. Powiedz jak z twojego punktu widzenia ta cała, ten cały bif, tak? Jak Rafał to <śmiech> ładnie powiedział, jak to, jak to wyglądało.
1: No ogólnie teraz, jak widzimy, wszystko się dzieje w sekundę. Tak jak Rafał wspomniał, dosłownie, nie wiem, 10 minut, 15 minut i już była rozkręcona taka dosyć spora afera i i nagonka na Rafała w tym przypadku. No na szczęście to się udało też w miarę szybko zażegnać i i takie półgodzinne, półgodzinna afera się skończyła w miarę w w dobrych stosunkach, ale widzimy jaką siłę ma teraz internet i media społecznościowe, że można tak naprawdę, no tak się mówi teraz, że schejtować drugiego człowieka tak bardzo mocno, że, że naprawdę można już skończyć w sądzie z takimi rzeczami, bo tak jak na, na Rafała poszły inwektywy w stylu zban, to równie dobrze w niektórych przypadkach mogłyby już polecieć takie solidne jakieś oskarżenia, jakieś, jakieś poważne, poważne, no, poważne oskarżenia.
2: No tak, to, to myślę, to, to było raczej, obróciliśmy w żart, tak, no, n- nie ma tematu, nie są to jakieś oskarżenia, e- powiedzmy, obraźliwe i tak dalej, ale wystarczy napisać, yy, że yy, ukradłem komuś niusa, prawda? Gdzie, jak wspomniałem wcześniej, napisałem, że nie ja to zauważyłem, ale ktoś napisał, że ukradłem niusa. Reszta przeczytała, zaufała mu, ok, kibice jednej różny, jeden stawia się za drugim, rozumiem, ale to pokazuje, jak czasami bez weryfikacji szybko nakręca się spirala, i tak jak wspomniałeś, to się stało ekspresowo, i mówię, no to ta sytuacja to jest naprawdę tam.
1: Tak, to
0: jest jak Nie nic
2: wielkiego, i... ale no są, są afery, sami wiecie, 20-50-100 razy większe, dłuższe i kończące się w inny sposób.
1: I to jest właśnie paradoks, że oskarżają kogoś o brak weryfikacji i brak podania źródła, a sami nie weryfikują i podają już dalej informację, że ktoś jest tam dzbanym. No to jest takie, taka błędne koło tak naprawdę. Ale... Tak, oni
0: y, to bardzo, y, y, członkowie Timu Lotnisko są bardzo wrażliwi, tak, natomiast jeśli oni używają jakichś epitetów, to, to już wtedy wrażliwi są mniej.
2: A Tomaszku, przepraszam przerwę, bo nie jestem pewien, czy, czy to akurat y, członkowie Timu lotnisko y, użyli takich słów, czy to, no to ja, były ja, chyba ja będę, osoby postronne nawet po
0: prostu. Teraz ja będę miał biw z teamem lotnisko, ale jestem na to gotowy. Y, to myślę ogólnie, choroba odchodząc od piłki nożnej, choroba naszych czasów, że wielka taka inflacja tych, tych inwektyw nastąpiła, od najmniejszych od najmniejszych jakichś rzeczy się uży... najmniejsze rzeczy są nazywane bardzo wielkimi też dzisiaj tu jechałem do programu w radiu, słuchałem mówiono o jakiejś gigantycznej aferze natomiast ta afera gigantyczna jutro przestanie być gigantyczna, bo będzie jeszcze bardziej gigantyczna. Tak? A,
2: będą dwie, trzy inne prawda, Zapomnimy o tej, która była wczoraj i dzisiaj.
0: Tak, tak ale także tutaj, nasz, tutaj stawiamy kropkę oddajemy nasz hołd Teamowi Lotnisko znaleźli się dzisiaj na naszej agendzie tuż po kobiecej drużynie Lechi, także bardzo wysoko. Pozdrawiamy chłopaków, robicie generalnie dobrą robotę i, i nie ustawajcie w tej, w tej pracy na chwałę biało-zielonego sztandaru, ale już przechodzimy do, do obecnych wydarzeń związanych z Lechią Gdańsk. Znów wywołuję Krzyśka do tablicy, bo on, tak jak wspomniałem, jest wiecznym nie tylko studentem, ale wiecznym optymistą. Krzysiek chyba, chyba musi się czuć jak ryba w wodzie, bo od kiedy drużynę przejął y, Tomasz Kaczmarek. Y, 10 bramek strzelonych, y, 3 stracone zaledwie. Gra niewątpliwie bardziej ofensywna y, niż za trenera Stokowca. Y, ta, ta podróż na ścianę wschodnią, y, 3-1 z Jagiellonią, Białystok bezproblemowy, awans w Pucharze Polski, 4-0 potem z Górnikiem, Łęczna. Y, no, i, no i pytanie... Czy Lechia jest taka dobra, czy to ale byli tacy słabi?
1: Od ostatniego nagrania minęło yy, trochę ponad tydzień, a strzeliliśmy 7 goli i straciliśmy jedną bramkę. To jest niesamowite, to jest, że, że tak ofensywnie gra Lechia Gdańsk. gra się może podobać i i się podoba, chociaż na pewno są jeszcze spore spore rzeczy do poprawy to jest jednak ekstraklasa, nie możemy popadać w chórę optymizmu, teraz jestem świeżo po oglądaniu meczów Ligi Mistrzów i tam ta dynamika jest jednak kilkanaście razy większa, ale ale naprawdę fajnie się ogląda teraz Lechie Gdańsk zwłaszcza ten mecz z Górnikiem Łęczna który się zakończył tak naprawdę golem do szatni, jak gol do szatni poszedł to to już wtedy...
0: Dwoma, dwoma golami do szatni
1: znaczy mi chodzi o to, że że jak już gol Janusz gol dostał czerwoną kartkę i poszedł do Szatni, to go, 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 szatni, już wtedy cztery bramki wpadły i no, tak naprawdę Łęczna bez jednego zawodnika, zwłaszcza takiego doświadczonego jak Janusz Gol, już nie potrafiła stawić czoła lechi W meczu z Jagelonią też byliśmy zdecydowanie lepszą drużyną, za stworzenie wygraliśmy. No, chce się to oglądać, chce się chodzić na te mecze, oby tak dalej, oby ta drużyna jest, nie usiadła teraz na laurach i nie uspokoiła się. Niech strzela dalej, niech atakuje i niech wygrywa.
0: Trochę tak faktycznie w tym akurat momencie, w którym rozmawiamy, jest tak, co trener Kaczmarek mówi na tej konferencji powitalnej, gdy został mianowany szkoleniowcem Lechigdańsk. Mówił, że on chce sprawić, że żeby, żeby kibice wychodzą ze stadionu już nie mogli się doczekać kolejnego meczu. Trochę tak jest. Rafał, że tego meczu z Legią... No my, my, tam, my tam będziemy służbowo, powiedzmy, natomiast trochę tak, na mieście czuje się takie trochę to, taką lekką ekscytację tym meczem z Węgium.
2: Jeszcze gdzieś tam wracając do zmiany szkoleniowca i, i jego stylu, no nie wiem jak wy, ale takie mam, też nie chcę używać za dużych słów, ale...
0: Gigantyczna afera, tak Tak, powiem gigantyczna
2: ci. afera, <głos> że gdzieś tam nad tą drużyną unosi się teraz duch wczesnego trenera Nowaka. No, bo, bo naprawdę czuć troszkę tej ekscytacji z tamtego okresu. Coś tym jest. Pamiętamy, jak to się skończyło. Zresztą też pamiętny mecz z Legią. Ale, ale tak. w tej chwili to wygląda naprawdę fajnie i, i widać, że ludzie chyba nie czekają już tylko na wyniki, ale też właśnie na oglądanie tej leki, tej bardziej dynamicznej, idącej do przodu. Takiej z, z powerem, no, jednak w, wyniki w dłuższej perspektywie czasu trzeba oddać oczywiście trenerowi Stokowcowi yy, szacunek za to, co osiągnął, ale prawda jest taka, że w, w, już pod koniec tej przygody Lechia zwyczajnie męczyła oko momentami i, i, i to przyzna każdy, kto, kto śledzi meczek, kto interesuje się, komu zależy na, na Lechi. Widać coś świeżego wreszcie. Pytanie, czy, czy to będzie stan trwały, czy, czy, czy to jest po prostu jeden etap, a, a później będzie kolejny. Ja mam nadzieję, że taką lechę, jak, jak w tej chwili, a nawet lepszą, będziemy oglądać jak, jak najdłużej. A, a na ten mecz z Legią rzeczywiście w końcu się czeka.
0: No właśnie i chyba z całym szacunkiem dla pracy trenera Stokowca i jego sztabu chyba nie jest to przypadek, że mimo najlepszego sezonu w historii, średnia widzów na tamtym sezonie była niższa niż Podczas tego sezonu, gdzie trener Nowak i jego drużyna prawie, które robi wielką różnicę, zdobyli Mistrzostwo Polski, czy prawie zmieścili się na podium. No i, no i w tym sezonie, który mamy obecnie, ani razu frekwencja na, na bursztynowym stadionie przekroczyła 10 tysięcy widzów. To jest, to, jest, to jest po prostu, jak gdzieś popełniłem taki tekst, to trener Kaczmarek, inny Kaczmarek Bogusa, by napisał, że to jest poziom kreta na Żuławach, powiedziałby, hmm. bo to jest. To wygląda fatalnie na tym stadionie, ale żeby nie było tak smutno, to z tego co słyszymy, na meczu z Legią może być nawet 20, znaczy B, prognozy mówią o 20 tysiącach ludzi, a przy pomyślnych wiatrach może być nawet sporo ponad 20 tysięcy. Jak wy, z jakiej frekwencji wy byście byli zadowoleni?
1: Ja ogólnie już tak kilka dni się zastanawiałem nad tym, jaka może być frekwencja i tak zapobiegawczo chciałem mówić 13-14 tysięcy. Jak teraz widzę te prognozy, to wydaje mi się, że spokojnie to 20 tysięcy jest osiągalne, a nawet, nawet więcej tak jak mówisz. Ja wiem też po swoich znajomych. Naprawdę z moich znajomych już chyba z 10 osób mi mówiło, że się pojawi w niedzielę na stadionie, którzy w tym sezonie chyba jeszcze nie byli na żadnym meczu. Z całej tej grupy nikt. Ta Legia zawsze na, napędza tą frekwencję i widać, że no, niestety nie ma takiej mody na lechie. Nie ma takiego czegoś, że Lechia gra u siebie, to idziemy zobaczyć. Nie, teraz przejeżdża Legia, to jest mistrz Polski, oni grają w europejskich pucharach. Co z tego, że są na niskim poziomie już w tabeli? Co z tego, że będą zmęczeni i prawdopodobnie nie będzie ten wyjściowy skład taki idealny, bo będą po meczu z Leicester chyba grają w czwartek, tak? Tak. No, to, no to wydaje mi się, że, że po prostu dalej jest moda na Legię, a nie na Lechie, I, i u nas ta frekwencja będzie napędzana tylko i wyłącznie przez to, że, że Legia przyjeżdża. Może, może się wydarzy tak, że po tym meczu zostanie jakaś garstka ludzi, którzy będą chcieli dalej oglądać Lechię, bo Lechia na przykład zrobił furorę w meczu z Legią. Teraz nie pamiętam takich czasów chyba żeby Lechia była faworytem w meczu z Legią, a w tym momencie chyba można tak to nazwać, że że Lechia spokojnie jest kandydatem do zdobycia trzech punktów i miejmy nadzieję, że takie trzy punkty w niedzielę ta duża frekwencja zobaczy.
0: Dokładnie tak jak mówisz, ja sobie przypominam bicie rekordu frekwencji wtedy w 2015 roku na 70-lecie klubu, taka też duża kartoniada i przyszło po, po, po wielu tam zabiegach, 36 500 widzów, z czego wejść, kupienie biletu na mecz z Legią uprawniało do darmowego wejścia na mecz, który był za dwa tygodnie czy za tydzień z Górnikiem Łęczna. I już na Górniku Łęczna pojawiło się 24 tysiące widzów, co jest świetnym wynikiem jak na mecz z, Górnika, z Górnikiem Łęczna, ale 12 tysięcy ludzi nie chciało na ten mecz przyjść za darmo, czyli ja wtedy byłem trochę młodszy i też mówię, nie, nie, to ludzie przychodzą na Lechię, a nie na Legię, ale dzisiaj Jestem już teraz starszy i bardziej doświadczony i rzeczywiście chyba coś takiego jest, że y, oczywiście z pełnym szacunkiem, bo Lechia też ma wielu kibiców i ma wielu kibiców oddanych, ale y, no jest coś takiego, że ludzie w Gdańsku przychodzą na Legię. Popatrz na tą Legię eksportową naszy, naszego reprezentanta w Pucharach. Y, I właśnie to, co powiedzieliśmy. Jesteśmy w tej niezręcznej sytuacji, że ten podcast zostanie wyemitowany w piątek rano. Będziemy już po meczu... Legia-Lester, ale możemy teraz chwilę, chwilę się pozastanawiać, jak uważacie dla Lechi, jak byłoby lepiej, żeby Legia wygrała z Lester, czy przegrała z Lester, czy nie ma to, to żadnego znaczenia?
2: Jako dziennikarz nie cierpię dostawać takich odpowiedzi, ale myślę, że nie ma to żadnego znaczenia, szczerze mówiąc. To jednak dwa, dwa inne światy, dwa kompletnie inne mecze i Możemy też dopatrywać się zawsze dorobić filozofię, tak? Wygrają, będą tak tym zaaferowani, że po prostu ten mecz z Lechią jakoś mentalnie gdzieś im może przejść. A możemy powiedzieć, że jeśli przegrają, to się źle na nich odbije i równie dobrze możemy powiedzieć, że tam to wpłynie pozytywnie albo porażka zmotywuje i tak dalej. Ja bym w ogóle gdzieś tam na, na, na to... Jezu, naprawdę nie lubię, kiedy dostaję takie odpowiedzi na przykład od piłkarzy albo trenerów, ale taka jest Teraz, prawda. Teraz rozumiem,
0: zem, zemściłeś się za pytanie o ten BIF na początku. Tak. <śmiech> nie, no f, f, faktycznie nie ma... Yy, przepraszam Państwa, że z, zadałem to pytanie, ale on, ono się tak trochę narzuca, tak? Można powiedzieć...
2: Ja się tego doprecyzuję. Tak. Nie, nie mówię, że nie lubię pytania, tylko nie lubię odpowiedzi, której sam udzieliłem, prawda? Więc yy, no, tak, to, tak myślę, że, że to jednak.
0: Fajnie, mus, nie ma m- muszę, muszę też się kiedyś chyba załatwić sobie zaproszenie na, yy, do programu, gdzie będę odpowiadał i wtedy będę odpowiadał kanałami, ba- <laughs> <laughs> mówiąc to, czego bym nie chciał usłyszeć.
1: Ja jeszcze chciałem dodać, że, że wydaje mi się, że yy, styl meczu będzie miał znaczenie. Bo jeśli tutaj będzie duża, dynamika, tak, tak. Jeśli tu będzie duża dynamika, jeśli piłkarze Legii będą musieli zostawić dużo zdrowia na boisku, to może się okazać, że część zawodników nie będzie zdolna do gry w niedzielę. Nie mówię tu o kontuzjach, bo nikomu się nie życzy kontuzji, ale po prostu zmęczeniowo, bo, bo granie co trzy dni, wiadomo, że w polskiej piłce to już jest czasami za dużo. Każ, oczywiście każdy piłkarz by chciał grać jak najczęściej, bo to jest jego hobby, to jest jego praca i to jest jego marzenie, żeby grać co I trzy każdy dni. Każdy to kocha. Tak, każdy to kocha. Jeśli by było tyle siły, to na pewno co dwa dni jeszcze by grali, jeśli by się dało. No ale wiadomo, że te markery zmęczeniowe, mityczne, to to mogą wystrzelić w kosmos i i w meczu z Lechią w niedzielę Czesław Michniewicz może nie mieć wszystkich zawodników do dyspozycji.
0: Teraz teraz, jeśli chodzi o drużynę lechy, to zdaje się ten ten trener, który odpowiadał za markery zmęczeniowe, to już go nie ma w Gdańsku, także, także chyba... Nie mówię, że to jest teraz oceniane na nos, ale wydaje mi się, że chyba te wszystkie nowinki z komputera teraz w sztabie obecnym Lechi pełnią trochę mniejszą rolę niż, niż pełniły. Ale ja, ja może trochę się wyłamie i powiem pod prąd. Wydaje mi się, że dla Lechi Gdańsk lepiej, żeby Legia ten mecz z Lester wygrała, bo wtedy prawdopodobnie da odpocząć tym bohaterom Pucharowym, tak? A z, dru- a z drugiej strony to jest Polska Liga, tak? Być może ci rezerwowi zyskają wtedy tyle wiatru w żagle, że, yy, że zagrają lepiej niż by zagrali ci zawodnicy podstawowi.
1: Legia ma na tyle szeroką kadrę, że to na pewno nie będzie łatwy mecz, nawet jeśli będą grali całym składem rezerwowym. Legia, tak jak to się mówiło już przed sezonem, że była największym faworytem do wygrania ligi, zdecydowanie. Tak jak co roku tak naprawdę. Szeroka kadra jest ich znakiem rozpoznawczym, więc wydaje mi się, że że nawet jeśli w Gdańsku zagrają trochę słabszą kadrą, to może być dużo trudniejszy mecz niż z jakimś Górnikiem Łęczna czy, czy z innymi drużynami, z którymi dosyć łatwo nam w tym roku przyszło grać.
2: Ja myślę, że całe szczęście dla nas, że Legia nie ma w swoim składzie Michała na lepy, bo to chyba on kiedyś powiedział mi, że gdyby od niego zależało, to on mógłby grać co trzy dni przez cały sezon, więc to może gdzieś tam na plus dla nas, że mamy Michała u siebie, a nie po drugiej stronie.
0: Jeszcze a propos Rafa, mówiłeś tego ducha y, trenera Nowaka. Y, ja jeśli się nie mylę, to Yy, ostatnia wygrana Lechii z Legią u siebie, to była właśnie za trenera Nowaka 2016 rok i 2-0, takie dosyć gładkie, gdzie Legia właśnie yy, to była przedostatnia kolejka, Lechia walczyła o puchary Legia walczyła o mistrzostwo i yy, Legia miała w perspektywie ze sobą, yy, przed sobą mecz z Pogonią Szczecin w ostatniej kolejce i dlatego trener Czerczesow wystawił taki słabszy skład, żeby wystawi, żeby w ostatniej kolejce skorzystać z najlepszych, z najlepszych swoich zawodników i pamiętam już wiele, wiele miesięcy później rozmawiałem z Kubą Wawrzyniakiem o tym, który wówczas grał w trójce obrońców Lechia Gdańsk I, i zadałem mu właśnie takie pytanie i on odpowiedział zupełnie niewymijająco, że, tylko powiedział, że to nie ma, w ogóle nie miało znaczenia, bo gdyby wystawiłby najsilniejszych to i tak Lechia by ich zamiotła, bo byli wtedy w takim gazie, to było te pierwsze rok, pół roku trenera Nowaka Pamiętamy 5-1 z Jagielonią, 3, jeden z piastem, który wtedy bił się o mistrzostwo Polski.
2: Czyli jak przecinak wtedy, tak.
0: Tak, czyli jak do pożaru. I, i właściwie y, zremisowali u siebie tylko jeden mecz. Y, u, siebie, u, u siebie zremisowali tylko z termaliką Łodziwo, jeden do jednego. Y, nie, wiem, nie wiem czy nie wiem, czy będziemy y, trupy z szafy odkopywać i, i się zastanawiać, dlaczego drużyna trenera Nowaka po opuszczeniu Gdańska zupełnie grała inaczej. Natomiast jeszcze chciałem wrócić do tego, tego tematu, czy to Lechia jest taka silna, czy to Jagielonia i Górnik Łęcza są słabe. Myśmy tam się z kilkoma kibicami wybrali na mecz do Stoku i integrowaliśmy się tam potem w strefie VIP z kibicami Jagiellonii. I oni już po paru głębszych mówili, ale chłopaki, myślicie, że Jagiellonia spadnie? Tacy byli już naprawdę w złych, w złych nastrojach po meczu z Lechią. I potem oczywiście zadziałała logika polskiej ekstraklasy i Jagiellonia wygrała jeden 0 z niepokonany do tej pory Lechem Poznań, który właściwie już się sam albo przez kibiców koronował na mistrza Polski. Także ten, ten sukces pucharowy trochę jakby zyskał na znaczeniu parę dni później.
2: No tak, polska, polska ekstraklasa w pigułce, prawda? Tu naprawdę dzieją się rzeczy... O którym co? się filozofom nie śniło. Tak, filozofom się nie śniło, a ja myślę, że... Dla nas nie będzie miało znaczenia. Inaczej, jeśli Legia nawet przyjedzie w rezerwowym składzie i wygramy z Legią, myślę, że nikomu z nas nie zepsuje to radości ze zwycięstwa nad Legią. Legia to Legia i tak jak wspomnieliście, dużo osób przyjdzie na mecz, Oczekując po prostu tego, że zobaczy Legię na deskach, a w jakim będzie grała składzie, to nie ma najmniejszego znaczenia.
1: Ci ludzie, którzy przychodzą tylko i wyłącznie dla dla meczu z mistrzem, oni nawet pewnie nie siedzą tak bardzo w piłce, żeby wiedzieć dokładnie kto w jakim meczu zagrał w Legii Warszawa.
2: Mogą się nawet nie orientować, że są w osłabieniu i okej, tacy kibice też są, na nich też trzeba liczyć, prawda? Jeśli przyda- Myślę, że najlepsza rzecz, jaka mogłaby się teraz przydarzyć Lechi w tej chwili, jeśli chodzi o budowanie frekwencji, o którym wspomnieliśmy, to, to byłby taki mocny gong yy, na Legii, właśnie takie soczyste 3-0, prawda? Trudno ja mi wyobrazić sobie coś
0: innego, co przyciągnęłoby
2: szybko kibiców na kolejny mecz.
0: Może jeszcze jakaś anomalia pogodowa, że w listopadzie nagle byłoby, jak w lipcu, to myślę, że wtedy ludzie by, ludzie by ruszyli. No panowie, nie oszukujmy się też... Yy spadek frekwencji w miesiącach tych jesienno-zimowych jest nieunikniony w Polsce. tak? Także raczej, raczej jestem w stanie zaryzykować. Nie, nie mam w głowie z kim Lechia gra później mecze ligowe u siebie w Gdańsku, ale no daję sobie tutaj palec odciąć, że, że me, na meczu z Legią będzie największa frekwencja w tym roku. No
2: raczej bym nie liczył na, na poprawkę w kolejnych spotkaniach, ale kto wie, zobaczymy. No, może, ale może raczej rzeczywiście już w kolejnej rundzie, bo to, to jest rzeczywiście bolączka kibice i myślę, to nie jest problem tylko i Gdańska, Trójmiasta, że kibice stali się dużo bardziej e, wygodni. To, to jest trend na, na całym, myślę, świecie, prawda?
0: Piszesz Myś... o piłce ręcznej, to wiesz, że kluby się borykają z frekwencją
2: Tak, tak. I, I mimo, że tam nie mają problemów z pogodą, prawda? <śmiech> <śmiech> nie ja jest myślę, łatwo, zwłaszcza pogodą... u nas Trójmieście, gdzie tych klubów jest rzeczywiście dużo i, i, i naprawdę Trudno mi pomyśleć gdzieś o, o, o innym obszarze.
0: Na Śląsku chyba też jest konkurencja i to też yy, tam, nie wiem, nie wiem ile dzisiaj tam osób mieszka, ale ja czytałem kiedyś, że na Górnym Śląsku w tej aglomeracji powiedzmy katowickiej mieszka 4 miliony osób. No to tyle aż nie mamy, prawda? Hmm.
2: Ale, ale tak, ale mimo wszystko tych chętnych do tego do tortu jest, jest wciąż sporo. I, i I może, czyli można zlikwidować podzielić.
0: kilka tych klubów. Nie,
2: no gdzie? Musi być jak najwięcej, to to już trzeba sobie radzić, wiesz, myśleć o tym, jak sprawić, żeby wszystkie notowały takie wyniki, które przyciągną. Ja ja z chęcią bym zobaczył szczypiornistów w wypełnionej Ergo Arenie, ale myślę na to jeszcze... Długo poczekamy niestety. Na, się... na razie musimy liczyć na to, że rzeczywiście ta Lechia podniesie się frekw- frekwencyjnie, bo, bo chyba to jest oczko w głowie wszystkich, nie oszukujmy się, piłka to piłka i, i potrzebujemy naprawdę e, nabitego stadionu w letnicy.
1: Ja myślę, że powodem niższej frekwencji w różnych sportach, w różnych dyscyplinach jest też to, ta pandemia koronawirusa. Przez pandemię wszystkie mecze zaczęły być transmitowane w internecie, zaczęły się pojawiać i były ogólnodostępne. No i ludziom się już przestało chcieć wychodzić z domu. Już teraz po jakimś półtorej rocznym czasie tego dziwnego, dziwnego okresu życia. Ludzie po prostu już nie mają ochoty. Nauczyli się siedzieć na kanapie i oglądać, przeskakiwać na kanałach. Teraz ręczna, teraz sobie włączę żużel, teraz sobie włączę hokej na przykład. Wszystko jest dostępne w w internecie i i ludziom się, się nie chce już Wychodzić z domu, jechać na przykład pół godziny na, na arenę sportową, kupować bilet, jeszcze zobaczyć, że yy, na przykład nie wiem, popcorn czy, czy jakieś inne przekąski są yy, po 8 zł, no to jeszcze dodatkowe 8 zł, jak z dzieckiem się idzie, no to. Ludziom się nie chce wydawać tych pieniędzy, jak mogą siedzieć w ciepłym domu na kanapie i sobie jeść coś z lodówki, które mają po tańszych cenach.
0: Muszę, muszę to w internecie sprawdzić, mówisz o jakiejś pandemii koronawirusa, ja pierwszy o tym słyszę. Oczywiście, <grym> oczywiście żartuję, tak, to zmieniło nasze życie na zawsze, ale nie o tym chcę mówić. Tak, faktycznie nawet Ekstra liga Rugby, którą staram się ze wszystkich sił promować, też na YouTubie można bezpośrednio obejrzeć wszystkie mecze. No. <grym> To po prostu w niesamowitą stronę to poszło, tak, że, że właściwie, tak jak Krzysiek mówi, że właściwie może zostać, kiedyś to się mówiło tak pogardliwie, kibicem w kapciach, a dzisiaj to kibic w kapciach nie jest właściwie, no ma wie, więcej opcji niż ten kibic chodzący na mecze.
2: To prawda, a jeśli mówimy o pandemii, to mi zdarzyło się też być dziennikarzem w kapciach, tak? bo były ograniczone możliwości co, co do wpuszczania dziennikarzy na mecze. E- przykładowo nie można było przeprowadzać wywiadów e- po spotkaniach, więc tak naprawdę z perspektywy dziennikarza, który y- nie może też y- napisać o tym, co dzieje się na trybunach, bo trybuny są pro- p- puste, Nie może napisać o tym, co piłkarze czy tam zawodnicy inni mają do powiedzenia po meczu. Więc tak naprawdę wygodniej obejrzeć mecz w telewizji, gdzie masz powtórki, możesz wszystko zobaczyć drugi raz. A tych rzeczy, które dla nas są esencją pracy, czyli tego co się dzieje za kulisami kulisami, i tak nie mamy do tego tego dostępu. Więc mi się też zdarzyło być dziennikarzem w kapciach i to było naprawdę dziwne doświadczenie.
0: Miejmy nadzieję, że teraz wielkimi susami będzie to to wracało do normy. Jeszcze wracając stricte na boisko. Jak poprzednio nagrywaliśmy podcast, to chyba Krzysiek się trochę obawialiśmy, że jak ta Lechia będzie wyglądać bez Josefa Siseja, który jest zawodnikiem. Nie ma jeszcze liczby, ale widać, że on ma to coś, co przerasta tą ligę, tą łatwość driblingu. No ale Tomasz Kaczmarek zrobił coś z niczego. Wstawił Kacpra Sezonienkę, który nie chcę powiedzieć, że wszyscy już zapomnieli o Siseju, bo tak nie jest, ale no, jak to się mówi popularnie, młody gra jak stary.
1: No na pewno nie wziął się znikąd. Tak jak mówię, że wziął i zrobił coś z niczego. No, Kacper był, Kacper gdzieś tam już się wyróżniał w Akademii Rechi. Nie bez przyczyny pojawił się w pierwszej drużynie i w tym sezonie dostawał szansę już krótkich momentów, fragmentów gry w poprzednich spotkaniach. Teraz udało mu się kosztem tak naprawdę kontuzji Sise'a wejść do pierwszego składu i już tak naprawdę strzelił pierwszą bramkę. Bramka ogólnie została golem kolejki okrzyknięta przez przez Ekstraklasę. To była piękna bramka, tak naprawdę Kacper tylko wykończył. Cała cała akcja była znakomita, Flavio zagrywa piętką. No no świetne cztery podania na, na jeden kontakt i... No, aż się chce takie coś oglądać. To, to, taka bramka już mu pokazywałem chyba wszystkim możliwym znajomym. Mówię, no, chodźcie na mecze Lechi, bo to jest, to jest właśnie Lechia. Tak? Przychodz, przychodzicie na ekstraklasy i takie rzeczy się dzieją. To nie jest tak, że Liga Mistrzów jest dynamiczna, a to ja sobie będę oglądał w telewizji. Tu macie na żywo takie, takie momenty. To nie, nie będzie przez cały mecz tak jak w Lidze Mistrzów, ale czasami się zdarzają takie perełki, że to warto być i widzieć to na żywo.
0: No, kiedyś się mówił, this Sparta, to dzisiaj można, this Lechia, tak? Y- trochę zażartować. Tak, i, i, i Flavio kolejną młodość y, zyskał, no jakby nie ma, nie ma w tym momencie się do czego przyczepić. Natomiast na jedną rzecz y, chciałem Waszą uwagę zwrócić, bo y, wiadomo, że na konferencji prasowej trener Kaczmarek nie ujawni składu, ale można z y, 95% skutecz, skutecznością zgadywać, że to będzie taki skład jak był w Łęcznej. Y, natomiast jest y, znak zapytania na pozycji bramkarza, tak? bo dwóch y, Dwu, dwa mecze zagrał z Lata na Lomerowicz, dwa mecze z y, Bronią Kuciak i potem miał, miała nastąpić decyzja, kto, y, kto na stałe za gości w bramce. Y, jeśli wy byście mieli magiczną różdżkę i mogli zdecydować y, na mecz z Legią, kogo byście wstawili do bramki?
2: To po, po, zacznę od, od, od Banału. Y jak Gdańsk ma dwóch równorzędnych, bardzo dobrych bramkarzy.
0: Masz, rafą prawo do trzech banałów w tej audycji, także już dwa wykorzystałem.
2: Natomiast ja, ja tutaj trudno, skoro rozmawiamy w luźnej formule, mi trudno być obiektywnym, gdyż ja jestem wielkim fanem Dusza na i Gdzieś tam no, bardzo sobie cenię tego piłkarza, więc postawiłbym pewnie na niego. I chciałbym, abyśmy mieli w Lechii tylko takie problemy. Czy, czy ma zagrać bramce bramce Zlatan, czy, czy, czy Duszan. Naprawdę to, to uważam, że nie ma wielkiej różnicy jeśli chodzi o, o skill, bo Zlatan wiele razy pokazał, że e, potrafi e, stanąć na wysokości zadania. Natomiast też kwestia u trenera Kaczmarka, tej gry na przedpolu, gry nogami tutaj może trochę przemawiać, myślę bardziej za, za Zlatanem. Mniej jest tych dalekich chyba wykopów z tego, co zaobserwowałem. Nie wiem, na co zdecyduje się trener, więc też też ciężko naprawdę gdzieś tam zająć stanowisko. Ale jak wspomniałem, jestem wielkim fanem Duszana. Bardzo kibicuję temu piłkarzowi, więc nie będę obiektywny.
1: W perspektywie mamy też kadrę. I za niedługo Duszan pojedzie znowu na kadrę Słowacji. Wydaje mi się, że Przed kadrą może być tak, że Duszan będzie jeszcze bronił, a po kadrze znowu będzie taki moment, że że jednak Zlatan wejdzie do bramki, bo Duszan wróci trochę za późno. Być może znowu taka sytuacja będzie, jak miała miejsce już wcześniej na jesieni teraz. Zobaczymy jak to to trener ustawi. Tak naprawdę, to ja teraz powiem też banał, mamy dwóch równorzędnych dobrych (grym) bramkarzy i tutaj właśnie możemy się zastanawiać, a, a trener i tak zawsze podejmie decyzję mając dwóch bramkarzy na treningach.
2: A powiedzcie mi tylko, co myślicie o o tym, co widzieliśmy do tej pory, czyli rotowanie bramkarzami przez cały sezon, bo dla mnie takie rozwiązanie jest raczej nie do pomyślenia, nie wyobrażam sobie, jakby to miało funkcjonować przez cały sezon, ale spotkałem się też z takimi opiniami, że skoro mamy dwóch równorzędnych bramkarzy, to niech ten pogra cztery mecze, potem ten ten cztery. Myślę, że to, to, to jednak nie jest trop, którym powinniśmy iść i w końcu trener Kaczmarek na kogoś się zdecyduje.
0: Być może nawet teraz. Ja, ja, ja też nie pozostanę wam dłużny i, yy, i też błysnę banałem. Yy, wśród bramkarzy się mówi, że broni się do pierwszego błędu. tak? I yy, no, w tych czterech meczach żaden bramkarz nie popełnił błędu. Yy, ja, jak już się chwaliłem, byłem na meczu na meczu z Jagiellonią yy, po, po meczu Chciałem porozmawiać z Duszanem, yy, bo on wrócił do bramki. Yy, a Duszan mówi, a ile lat mnie znasz? Ja mówię, no trochę się już znamy. On mówi, no to nie pamiętasz, że ja nigdy nie rozmawiam po wygranych. I ja faktycznie...
2: Jak wiem, mogłeś zapomnieć o nie tym? Nie wiem, czy to tam duch,
0: duch puszczy się unosił yy, 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 i faktycznie yy, faktycznie zapomniałem o tym. Yy, doznałem o śnie, jak Duszan mi to powiedział. Yy, ja bym chętnie zobaczył, trochę znowu pójdę pod prąd, chętnie bym zobaczył Latana w tym meczu bo raczej mamy dwóch, tak jak mówicie, mamy dwóch równorzędnych bramkarzy, ale... Przepraszam, też masz limit banałów, czy... Mam też Bo trzy. mi został jeden jeszcze. Mi też został Każdy jeden. Każdy z
1: nas już to powiedział dzisiaj, także fajnie. <grym>
0: <grym> tak, tak, także wszyscy już tutaj balansujemy na krawędzi. Ja bym chętnie zobaczył Zlatana bramce, żeby mu dać szansę w takim ważnym meczu, bo to jest ważny mecz, dużo ludzi przyjdzie popatrzeć. Natomiast myślę, że trener postawi na Duszana, który... Które zresztą też to chyba nie uchylę za dużo tajemnicy, jeśli powiem, że jego nowy kontrakt z Lechią podpisany jakoś na początku tego roku był efektem tego, że mocno się o niego starała Legia Warszawa. Wtedy, kiedy wzięli Artura Boruca, to, to mocne też były zakusy na powrót Duszana do, do Legii. Chcieli mieć widocznie doświadczonego bramkarza na dobrym poziomie. Ostatecznie wzięli Artura Boruca, który chyba... Nie przyjedzie do Gdańska, tak? Jest, jest, jest kontuzjowany, tam też był jakiś kolejny bif, ale to się już tym. tym już nie zajmujmy. Tam, tam, te, tam to się dopiero dzieje. Bo tu mamy też limit Bifów, tak? Limit banałów jest trzy, jest trzy a limit Bifów jest jeden. Już jednym się zajmowaliśmy. Czyli
2: z, z rzeczy na B bez limitów, tylko BKS.
0: Piękna puenta. Piękna puenta. Panowie, świetnie się rozmawia i bardzo przyjemnie. Natomiast. Też chciałem zaapelować do wszystkich, żeby na siebie y, uważali, bo wiemy, że, że na mecz w jeden jedno z aut z kibicami Lechy nie dojechało. Jeden kibic nie wrócił do domu i, i, i nawet nawet y, kolega, z którym byłem na meczu y, w stoku przysłał mi wieczorem, jak ten, jak ten wypadek się wydarzył, mówi o zobacz, to ten to, ten y, y, to miejsce, tam objazd jest siódemki, gdzieś się jedzie na wschód. Y, też tamtędy jechaliśmy, tak? także aż mnie, aż mnie tak dreszcz przeszedł, jak, jak on to przysłał, bo to faktycznie y, Polska w budowie, Polska w ruinie. Ja już nie wiem, które to hasło jest właściwe. To już po trzeci banał i już kończę. Y, natomiast tak, y, już, już, już bez śmiechu. No, no, nie powinno tak być na świecie, że, że ktoś siedzie na mecz, mieć dobry czas, dobrze się bawić, spotkać kolegów, y, coś pokrzyczeć i, i nie wraca do domu. No. Ten świat jest nie do końca dobrze ułożony, bo tak po prostu nie powinno być.
1: Ja chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na bardzo fajną akcję stowarzyszenia w Północy przy tej przykrej sytuacji. Piłkarze od razu po meczu oddali koszulki na licytację dla, w celach pomocy ofiarom, rodzinie ofiary tego wypadku, a także tym rannym. To jest świetna inicjatywa, to jest połączenie inicjatyw tak naprawdę klubu i, i stowarzyszenia. Miejmy nadzieję, że te, te licytacje, widziałem, że już tam trwają, ale miejmy nadzieję, że to wszystko dojdzie do skutku, że te pieniądze pomogą pozbierać się tym wszystkim osobom, które, które ucierpiały i, i też tej całej rodzinie zmarłego kibica Lechi.
0: No tak, to nie, to nie pierwszy wypadek. Też pamiętamy, to już było parę lat temu, ale, ale pamiętamy o tym wypadku, gdy kibice Lechi wracały z Gliwic. Tam to chyba 10 lat nawet. Bo 2013 to, A, to zaraz. 8, 8. To, to... Z wszystkiem też znamy znamy osoby, które były tam bezpośrednio poszkodowane. Żeby też nie było tak smutno, ja widziałem: jest taki, jest taki już wręcz legendarny kibic Lechi Makaron, który, który gdzieś tam stanowił o sile Lechi w latach 70., 80. Nie będę mówił, jak się nazywa, bo, 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 bo RODO. Natomiast ja uwielbiam czytać jego jego komentarze na Facebooku po każdym meczu, bo jego takim antyulubieńcem jest Brazylczyk Konrado. On zawsze tam y, y, pisze, że to fatalny mecz tego zawodnika i, i teraz jest y, teraz na Facebooku Makaron, który stara się nie opuszczać y, żadnego meczu. Wstawił takie zdjęcie swoje po meczu włącznie z koszulką Konrado. Także ta tragedia, y, no aż się uśmiechnąłem, jak zobaczyłem, że, że akurat temu kibicowi tego, temu koszulka tego piłkarza się trafiła. Yy, tak jak Krzysiek mówił, yy, yy, fajna inicjatywa i, i wiadomo, pieniądze nie wrócą yy, życia temu kibicowi, ale, ale może jakoś rodzinie yy, troszeczkę pomogą yy, poradzenie sobie w, w tej trudnej yy, chwili. Yy, panowie, yy, wynik meczu z Legią jeszcze, jeszcze muszę z was wyciągnąć i, i, i kończymy powoli.
2: 2-0 dla lechi, tak, tak bym obstawił.
0: Bramka, Peszko i Krasic, tak jak wtedy? <laughs> Może, może znajdzie się
2: nowy Peszko i, i, i Krasić, tak? Mam, mam, mam nadzieję, przede wszystkim liczę na to, że zagrają fajnie i, i, i nawiązując do tego, o czym mówiliśmy na początku, tak, żebyśmy nie mogli się doczekać kolejnego meczu.
0: Tak, i że ludzie, że ludzie wrócą na stadion za, na, na, na kolejne spotkanie.
1: To ja może też powiem 2 do 0, ale zmienię strzelców bramek, bo... Nie Peszko, nie Krasić? Nie, nie, ani nie Peszko, ani nie Krasić, ale inni bohaterowie tamtego meczu sprzed 5 lat... Czyli Mario Malocza, uwaga, Flavio Pajsao. no i błąd Ant- Artura Jędrzejczyka, żeby tak...
0: Yy... <laughs> Oj, to, to bif jednak, jakiś bif będzie. Ja też postawię na, na, na skromne, skromne zwycięstwo Lechi 1-0 po bramce Flavio. Będzie to 94. bramka i tyle. Aczkolwiek ja już im dalej w las, tym czuję, że się mniej znam, także... Prawdopodobnie nie będzie 1-0, powiem tak.
1: No to nie stawiamy u Machera.
0: Nie, 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 namawiamy, nie namawiamy. Chociaż mój syn ma 18 lat i teraz jakieś ma wpływy na konto. Ja mówię, synu, co to, to za wpływy? On mówi, no obstawiam mecze. Ja mówię, no to świetnie. Świetny pomysł na pomnożenie swojego kapitału. <głosy> Mam takiego jednego kolegę z Zaspy, który, który bardzo chciał pomnożyć kapitał i dzisiaj z rodzicami mieszka. Yy, oskarżenie ma jakieś ostatnie słowo? Czy wszystko wyczerpaliśmy? Rafał pięknie wyjaśnił BIF z teamem Lotnisko, także dziękujemy Rafał i czekaj na kolejne zaproszenie. Tym razem nie będzie wywołany BIFem, tylko takcie z merytorycznego punktu widzenia zaprosimy.
2: Dziękuję serdecznie za zaproszenie i do następnego.
0: I Krzysiek Gostomczyk, wieczny student, wieczny optymista, znawca piłki kobiecej, jednak jak się okazuje nie do końca.
1: Yy, ogólnie dzisiejszy odcinek moglibyśmy nazwać Spowiedź Rafała S. <śledź>
0: Beef. O I to, i to już y, kolega się wykolegował z kolejnego odcinka. Dzięki Krzysiek, do usłyszenia. <śmiech> Dziękuję. Maciej Słomiński, Sport Interia, Bałtycki Komentarz Sportowy 21 odcinek. Y, bądźcie zdrowi, trzymajcie się. Do usłyszenia.